0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Nu skal lastbilerne til at betale ved kasse et, når de kører på de danske veje efter efter flere og tiers så er der altså en kilometerafgift på vej til de danske lastbiler og deres øh, vognmand. Hvem skal betale, hvor meget, hvor henne og hvordan? Øh, det skal vi snakke om i denne udgave af Lastbian podcast. Vi vil også kigge på de nye regler for længde og vægt, som øh, også formentlig er på vej i, øh, i samme Omgang. Hvem vinder med det, og hvem bliver forbigået? Det ser vi nærmere på, ligesom vi også kigger på sæsonen for studenterkørsted, der netop er overstået. Hvordan gik det? Ja, vi har en frisk, øjenvidende rapport ude fra marken af. Velkommen til panelet, som i dag består af dig, dit Toft Juste.
0: Tak skal du have, Rasmus.
1: Vi har jo... Allerede så småt ramt af sommerferien her på redaktionen, så det er dig og mig, der skal køre podcasten i mål i dag.
0: Det er det. Jakob, han er jo øh, han tager på sommerferie, ja. så øh, Lars han sidder med en kold drink og hygger sig et sted i solen.
1: Ja, jeg ved ikke, hvordan vejret er i Holland, tror jeg, det er. men ja. øh, Vi sender ham øh, gode øh, podcast-tanker herfra, og øh, min eget navn, det er Rasmus. Og øh, først og fremmest velkommen til dig, der har været at lytte til denne udgave af Læsbind Magazine's podcast. Sommeren, den er lige med glade studenter på studentervogne, og den sæson, den er sådan netop overstået, og det betyder så også, at politiets tungvognscenter, de har været på vejene for at kontrollere disse køretøjer. Det har jo været et, et varmt emne nogle af de tidligere år, om hvorvidt der er styr på tingene derude, og fra øh, politiets... Landstækkende enhed for operativ dyrevelfer og tungvogn. Ja, det, det hedder der rent faktisk. Der lyder det, at andelen af køretøjer med fejl og mangler den har været faldende i år, og det udtrykker man selvfølgelig vældig tilfredshed med. En af dem der har været ude at køre studenter i år. Det er dig, Brian, Brandt, Velkommen til vores podcast. Tak for det. Og Brian, trofærdig lytter, og det kan huske, at vi havde sådan en længere interview med dig øh, sidste år øh, omkring dine oplevelser igennem tiden med at køre studenterkørsel. Du, øh, du har jo kørt, så vidt jeg husker, i et, ja, det var et kvarterhundrede efterhånden, du har kørt med studenter øh, og, og har oplevet lidt 26. af hvert.
2: 26. år. Ja. 26. år, vi har kørt for nu. Ja. Så... Hvordan var sæsonen jo. for dig i år? Jamen, sæsonen har været god. Den har været sjov. Øh, der har ikke været noget for på øh, den bil, jeg kørte på. Jeg kørte jo fredag for det nordkædende nord i Helsingerområdet, og lørdag lørdagen kørte jeg omkring kommune gymnasium der, og øh, der var ikke noget ballade overhovedet. Alle folk var glade og tilfredse, og det var en fest uden lige at køre med dem i år.
0: Brian, jeg tænker, øh, nu har vi jo lige talt lidt sammen her, inden vi, øh, inden vi gik i gang med at optage podcasten. Og, øh, og noget af ja. det, det er jo, og det, det kan man jo også selv se, når man bare øh, kommer gående, eller man kommer kørende, og man møder de her studenter, studenter-lastbiler. Øh, altså, det er fest og farver, men øh, altså, hvad vil de unge have? Hvad vil de have i år?
2: Jamen, altså, de unge, de vil jo gerne have hele parken, som man siger jo også. Altså, ja, hvad, hvad, hvad vil de have? Nu kører vi for for et eventbro på noget, der hedder Neiman Event, og, øh, og det var på grund af, at øh, den hændelse, jeg var ude fra sidste år, hvor jeg fik en øh, knytning i hovedet, og hvor jeg sagde, at nu vil jeg simpelthen ikke mere for det der, fordi vi, det er ikke nogen vi kører i for 3,34 transport og alle folk kan jo bare gå i øh, buks en studenterbil ind. Og det gjorde de også sidste år, hvor øh, de fik jo både lidt til næsen og, og, det ene, og det ene og det andet andet, stoffer og det anden andet. andet. Og øh, det kunne ikke helt modificere sig med, så øh, det var en hård beslutning, jeg tog, at øh, det var ikke noget, jeg ville øh, udsætte mig, mig selv for. Så jeg snakkede med min chef øh, over et par længere samtaler om, og sagde, at det her, det ved jeg ikke. Og han havde mig fuldstændig op i det her. Hvis du ikke ved det der, så er det det. Og... Øh, så kontaktede jeg en øh, event, som jeg også kørt fra sidste år, den ene rene, og så siger jeg, prøv at høre, at vi har den, Jeg kan booke dig begge dagene, så det skulle vi ikke spørge på. Det, der er i det, det er, når du har sådan en øh, discjockey, der har og han står og kigger på øh, eleverne, kan man så sige, der er på ladet. Det er ligesom om, du har face-to-face, -face, og nu skal man øh, overholde nogle regler og dit og de datten. Øh, det er lidt nemmere at gøre det på den der måde. Og det vil så sige, at øh, eleverne vil gerne have hele parken, som jeg sagde. Øh, Vi øh, stiller syns øh, krav med, hvordan og med, den skal opbygges, med paller og de, 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 de slingende spændt fast. I øh, det kommer selv med musikudstyr i øh, af højtaler og mixerpuls og lys og røgmaskiner og alt det der. Og de står selv for musikken. Og eventuelt, hvis klasserne eller eleverne selv. Har nogle ønsker til dem eller noget andet, så kan de godt komme op og, og ligesom ønske det nummer, som de har gjort i år også. Både øh, af det danske musik eller engelske musik eller noget, Og jeg havde en del øh, udlandske, tyrkiske og øh, pakistanske, og øh, de fik jo også øh, lov til at ønske deres nummer, øh, som de hører. Der. Og der var der fuld fart på, og der var lige og glade dage alle steder, alle, alle var glade til frist. Mm.
0: Ja, fordi når du siger det her, Brianne, og, og, og den her hændelse, du, du var ude for sidste år, hvor du, øhm, hvor du simpelthen ja, fik ind på hovedet øhm, af, ja. en af, af en ja. af de elever, der var med ud at køre, øhm, og køre, ja. så, og så set i forhold til, til i år, altså, og, og du siger også, når du nævner det her med, at de sidste år også fik noget til næsen. Altså det, det tænker jeg, det er jo noget... Altså stoffer ja, og narkoptika, en slags... De også. Altså,
2: ja, det er jo stoffer, de tager undervejs også. det er jo både altså, det er jo florecerende stoffer, som man siger, ikke også? Ja. Altså, i, i dag, der, øh, der fester man ikke på samme måde, som da vi andre, vi øh, gik i byen og festede øh, man trak, man trak øl og spis og spiritus i dag den gang også. Og så, hvis man kom op og slottet, så fik man en på hovedet, så gik man ud og sagde, undskyld til det en og så gik man ind og drak videre, ikke hvad? Ja, der får man en på hovedet, og så, ja, så går du bare din egen vej igen, også. Og, det var der, og det var nok også der, hvor jeg ser. Det gider jeg sgu ikke. Nej. Jeg...
0: Det, og ved du hvad, det forstår man da udmærket. Altså en studenterkørsel skal vel, ja, for, for eleverne være en fest, men chaufføren skal jo helst heller ikke uh, på nogen måde blive udsat for uh, hverken vold eller trusler, mm. eller uh, at, at, ja. at, at køre med, med et læst studerende, ja. eller hvad hedder det, unge Lige mennesker, der, der sidder og tager, tager stoffer og, og lignende. Ja. Men, um, men altså, hvad, hvad oplevede du i år? Altså den her, den her gode stemning, altså hvad, var den der fra morgenstunden ja. og så bare ind til... Jamen, øh,
2: Jamen, jeg vil nok vil, vil at sige på altså, man kan jo godt se, når studenterne kommer på, på bilen, der er jo ligesom de her etbroger, som jeg har nævnt op til flere gange, ikke her men også andre steder. Når forældrene de spørger, når er de kommet i stemningen, ja, efter fandt seneste så begynder de at kunne se, at så går alkoholen ind, og så kan de godt være fest og farver eller hvad. Jeg havde en. en en del øh, udlændinge med på, på bilen også. Og de øh, fester jo også øh, på deres egen måde. Øh, enten med øh, alkohol eller uden alkohol også gør nogen. Og, og det vil så sige, at øh, når man kommer frem som sådan, så er der mange af de der indvandrere kvinder, hvor de stagner sammen til en øh, øh, folkedans inde i Og jeg har godt om min søn med begge, begge dage i det her. Og øh, han stod jo også og kiggede og løs, og der er inde i den ene af haverne, der er øh, op kvinderne, så er der dans. Og han stod jo og kiggede på det her øh, formøse, der, der skulle til at danse. Og så siger han til Niklas, hvis du ikke kommer nu her, så ryger du med ind i dansen. Og der må jeg tale om hårdt i armen, og så trakker han ud. Det skulle han ikke lyde noget af. Det skulle <laughs> han ikke lyde noget af. Han er meget <laughs> generet som Tommy yeah. øh, Og... Øh, der så, der så han det så med egne øjne, og han synes også, det var vildt morsomt, det her. Og han sagde også til mig, far, det var også, du tog mig med, for det her det var egentlig noget for meget. at mm. Men det lyder,
0: det lyder som noget af en, af en, af en fin fest. Mm. Men jeg tænker... Ja, det var
2: det også, op til flere
0: gange. Ja, men forud for, for det her kørsel, studenterkørsel, nu har ja. du fortalt også, at du havde i år to ture, fredag og lørdag. Og, du ja. har, og det er det. Du skal ikke køre mere end de her to ture. Hvorfor, øh, Nej, hvorfor ikke det?
2: Fordi at du, du, vi skal huske på, at bilen kører almindeligt hos øh, vores kunder til hverdag. Øh, det er lidt svært at trække en bil ud øh, mere end øh, en enkelt fredag, øh, som sådan, med, med de kunder, jeg kører. Øh, bilen skal til sygen også, og den skal... Øh, pårækkes på og afrækkes igen for at køre almindelig gods igen. Og sammenlagt i det, så har jeg lavet sådan en hurtig hovedregningsberegning på, og så bruger jeg næsten tre dage på at lave alt det her. Både bilen skal til og på med paller og spænde fast og efter statens binefusionsregler, hvad der er kommet nu her, og afrække igen. bin skal også frejes ud hver, hver, hver aften, at, så den er klar til de næste studenter som sådan. Uh, og, vi, og jeg kan ikke køre sønder fordi jeg skal jo holde min øh, køretidsvil også. Så jeg kan gå omkring bilen og vasken, og med vandslangen og farve ud så at, og gøre den klar igen til øh, der, hvor den holder på vores plads. Så nej, jeg, jeg kan ikke øh, gøre mere.
1: Brian, du, ja, du, du nævnte selv, øh, du havde en kedelig episode øh, sidste år, og for nogle år siden ja. så havde du også. Øh, så var du også i, i, i vælten i, i flere medier, fordi du øh, bogstaveligt talt måtte øh, flygte ud af et øh, boligområde og tage dine din lastbiler, dine elever nærmest på nakken og, og flygte ja. fra et bombardement. Og hvis man øh, vil høre mere om de oplevelser, så kan man øh, jo lytte til den podcast, vi lavede med dig sidste år. Jeg, jeg lægger et, et link ind til den podcast i, i beskrivelsen til, til den her podcast. Men, men det har jo så ført til, at du har kører på den måde, som, som du gør med sådan et meget uh, organiseret uh, setup. Altså, hvad, hvad, du kender jo også mange andre chauffører, der kører det her studenterkørsel. Mærker du, at det den vej, det går uh, mere og mere? For der er jo ikke nogen, der, der har lyst til, til at opleve ja. det, som du har oplevet. Eller, eller hvordan?
2: Nej, det... Ja... Det gør de. Altså, der er mange folk, de siger, at enten så arrangerer vi selv fest og farver og, og ligger op på bilen eller noget andet, eller også så bliver man hyret gennem et øh, bureau som sådan. Altså, og jeg vil sige, at altså, for vores vedkommende, vi har rigtig arbejde i at påbygge bilen til og fra op til et par gange, både til syne og det anden. Øh, alt det økonomiske og øh, holde styr på papirer og alt muligt andet af, af den kaliber. Det gør firmaet, øh, i firmaet for os her, som sådan.
1: Nej. Ja. Jamen, det er jo godt.
2: Så er det, øh, så, så er det faktisk derfor, hvor vi har vi har sluppet for nogle af tingene, kan man så sige også. så vi ikke skal sidde ja. så meget på kontoret og have styr på alt det.
1: Ja, det er præcis. Jamen, det er jo godt, at der er ordentligt sagerne. Det er godt, at du har haft en øh, god sæson øh, i år, øh, ja. Brian, ligesom... Øh, de fleste andre fornemmer, vi kan det vi til at starte med, med politiets kontrol, de har kontrolleret 99 køretøjer i alt de år, og registreret, ja. øh, havde registreret 32 sager ifølge det, og de fleste sagerne det drejer sig om sådan mindre, mindre ting, noget noget papirer, noget manglende godkendelse og, og lidt bøvl med at have en rigtig takograf installeret og så videre en enkelt sag i den mere kuriøse afdeling, nævner politiet, at de støttede på en, på en lastbil, der havde en forbindingskasse fra 1953, øh, førstehjælpskasse. Den var så mukken, at de valgte, at, øh, at øh, den ikke talte som, som en forbindingskasse. Det var vel ikke dig, vel Brian, der kørte rundt med den. Nej, med her? Nej. <laughs> godt nok
2: ikke. Øh, altså, vi har også vores... Øh, hvad hedder det? Du skal være ildslukker på ordet, du skal øh, have førstehjælpskasse, og de skal være godkendte med... Men dertil det hører I det ikke også. Og øh, jeg har hørt om nogen i, i år, der hvor en slukker var ude. Ved, hvis man øh, fik lige hurtigt arrangeret en, en ny en så han kunne køre videre. Og, øh, og hvis du havde, ikke havde den som sådan, så har du fået en pøde på 2.000 kroner så må du ikke køre før, du har fået en, øh, en ny pulver øh, eller en ny slukker ind på din bil. Så, det var, det det er, hvad jeg har hørt om i ja. år.
1: Her. Der skal jo være styr på, på den slags. Ja, det er, uh, og, det der, og det er der heldigvis også hos, uh, hos langt de fleste af dem, og så kan vi uh, heldigvis sætte et godt punktum for uh, studentersæson 2022. Uh, tak til dig, Brian, fordi du lige var, var med i vores uh, podcast. Jo, tak. Og uh, god tur derude.
2: Tak for det.
1: ja, det var så vores snak med øh, lastbil- og studenterchauffør Brian Brands. Det var interessant at høre om hans betragtninger og oplevelser. Hvad med dig, der er, Dieter, Har du kørt øh, studenterkørsel?
0: Det må man sige. Øhm, jeg synes, så det foregik lidt anderledes, end øh, at jeg kan slet ikke husker, der var tale om hverken røgmaskine eller DJ, eller at vi selv kunne have, have vores musik med. Jo, måske i form af en CD. Det skal så også lige siges, at da jeg i sin tid... Det er jeg være længe siden, kan jeg godt afsløre, at jeg skulle køre ah, studenterkørsel. Fem ah. øhm, år siden? Ja, plus, plus lidt til. Øhm, der kan jeg huske, at det Vormands firma, vi skulle køre med dengang, de gik konkurs et par dage før, vi skulle køre. <laughs> Perfekt. Og så stod man jo der og var i hård kamp med alle de andre studenter, der også skulle ud og køre. Og det lykkedes os aldrig at finde et andet øh, firma, der kunne køre os. Så vi endte med at skulle køre i sådan en... Øh, rigtig dødssyg turistbus <laughs> rundt til vores forældre. Og vi måtte ikke, så vidt jeg husker, vi måtte ikke øh, høre musik i bussen, og vi måtte heller ikke, altså der var jo ikke noget sted, vi kunne sætte de her øh, altså, banner eller laner fast, hvor man så gerne ville skrive alt muligt sjov og spars. Det, det måtte vi heller ikke. Så vi sad faktisk bare øh, 28 øh, nyudklækkede studenter. Øh, på vores bagdel i sådan en turistbus, der så kørte os rundt i, i Aarhus til vores forældre, og der kom aldrig sådan, altså vi blev fulde, men jeg tror mere, vi blev sådan trætte, træt og så sad vi der og sov på hver vores side i den turistbus. Det var, okay. øh, det, var ikke, øh, det var ikke det, det vildeste, men, øh, men hvad med dig? Var du også øh, ude og ud køre turistbus? turistbuss
1: Uh, Ej, vi ude at køre i en lastbil, kan jeg er jeg blev student for også lidt, lidt år siden. Uh, altså, det, det, som jeg mest lægger mærke til, når man hører sådan nogen som Brian og andre fortælle om, hvordan det er i dag, det er jo det der udstyrsstykker, som studenter og lastbiler, de, de er i dag med uh, DJ og uh, lys og lamper og røgmaskiner og uh, uh, ja, det helt store lyd- og musikanlæg med alt musik fra, fra hele verden, hvad man kunne sige. Jeg husker, det er sad på ladet af, af sådan en uh, lastbil med min uh, studenterklasse. Der havde vi sådan en, en, en god gamle berber bærbare ghettoblaster, og vi havde en CD. Det var, det var dengang den gale pose hittede med, uh, jeg kan ikke lige huske, hvad, hvad albumet hed, men der var i hvert fald det der hed Spændt op til Lier, og det var sådan oh, set... Ja, det var jo det eneste hit, der var på den scene. Så den hørte vi uh, på repeats 14 timer i træk uh, på sådan en, en dag. Så det var, der, der, var ikke uh, det samme uh, dengang. Men det var den scene der var, og festen var da meget sjov alligevel.
0: Det, uh, det, det, det var en god sang, uh, så jeg tænker, ja, spændt op til lige at 14 timer i træk. Ja, altså, jeg kan, jeg, jeg jeg kan lide det. Jeg har
1: ikke jeg har haft behov for at høre den siden, vil jeg sige. Så, men uh, yes. Nå, det Der det. De, vi op i øh, fest og farver det hele. Vi Nej. skal øh, til noget helt andet, som øh, ja, man kan vel næsten godt sige, at det er det modsatte af festefarve. Kilometerafgift for lastbiler. Ja. Yeah. Nu kommer det, tror vi nok.
0: Yeah.
1: Det har været på tapetet mange gange at få den her kilometerbaserede vejafgift for lastbiler helt tilbage fra slut 0'erne, hvor... Øh, den blev vedtaget af flere omgange og trukket tilbage. Jeg kan huske fra, vi skrev meget om, for den skulle egentlig være kommet i 2015, men den blev først, tror jeg, vedtaget af en borgerlig regering, så blev den trukket tilbage. Så kom der en socialdemokratisk regering i fra 2011, som så vedtog, at nu skulle den komme i 2015, men den blev så igen trukket tilbage efter pres fra branchen og det borgerlige. Og siden da, der, der har den sådan ligget og ulmet under overfladen. Men nu, nu, nu er der så indgået en aftale mellem regeringen og deres... Øh, hvad skal den røde blok? De radikale er og SF om, at nu kommer der altså en kilometerbaseret baseret lastbil afgift fra 2025. Og øh, ja, hvad går den så ud på? Den går ud på, at afgiften kommer til at gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 1. januar øh, 25. Og fra 1. januar 27 der er der altså alle lastbiler på 3,5 ton og derover der skal betale for at køre på de danske veje. Når vi siger de danske veje, så mener vi statsvejnettet og øvrige veje, og her citerer jeg fra aftalen, øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik. Jeg ved ikke, det er ikke den mest håndfaste definition, jeg nogensinde har hørt, men det, det bliver altså motorveje og andre større, vigtige veje, og, og også veje i, inden for miljøzoner. Så jeg tror nærmest ikke, at man, man skal godt køre langt, ude på landet, for ikke at blive omfattet af den her kilometerafgift fra, fra 2025.
0: Men der er jo et valg på vej øh, efter sommerferien, men inden oktober. Var det ikke sådan, <laughs> det, øh, det lød? Oh, jo jo, øh,
1: det var den her store mink udløber, der formentlig måske skal være et valg her øh, efter sommerferien. Ja, og, vi og så
0: kan tingene jo ændre sig, ja. øh, hvis der kommer... En borgerlig regering på, for de er jo ikke med i den her aftale.
1: Uanset hvad, så skal der i hvert fald være valg til Folketinget inden 2025. Og øh, som jeg lige nævnte, så er det jo altså den her aftale, der er indgået mellem regeringen og øh, den øvrige røde blok. De borgerlister udenfor og har allerede kritiseret den her, øh, den her afgift, så... Øh, Ja, det, det er jo sådan en, en joker i spillet. Hvis øh, magten skifter ved det næste folketingsvalg inden 2025, hvad, hvad er den her aftale så værd? Så kommer det så til at ryge brættet igen? Det, det må vi jo, må jo vende sig. Men indtil videre så er jo også lagt op til, at vi får den her lastbilafgift fra 2025. Øhm, og så er spørgsmålet, hvor meget skal man betale, og hvem skal betale? Og hvordan skal man betale osv.? Det er jo nogle spørgsmål, der er endnu sådan forholdsvis meget i luften. Fordi så konkret er det jo heller ikke det, vi har, det, vi har hørt.
0: Men gav vide, om det så vil øh, bare få vognmændene til at gå mere grønt, køre mere grønt, købe en elbil mm. eller? Øhm, ja,
1: det er jo et godt spørgsmål. Det er, det er vel
0: derfor, man, man laver sådan noget her. Det er vel for at, at sætte, sætte gang i, yeah. i den grønne omstilling.
1: Der er jo ingen tvivl om, at det bliver øh, inspireret af de... For eksempel i Tyskland har man jo også en, en Maut, hvor man jo øh, også har en... Det er jo også en kilometertakst, og der er, taksten, man betaler per kilometer, afhængig af, hvilken lastbil, der er. Kører man i en øh, diesel-lastbil, så er den jo billigere, jo mere miljøvenlig. Den er altså Euro 6, de helt nye... Eller helt nye, det er jo efterhånden ved at være længe siden de er tråd i kraft, men de er selvfølgelig billigere, end hvis du kører i en ældre øh, lastbil, og desuden så er der også nogle noget mavtsfritagelse helt eller delvis for fx gaslastbiler og el-lastbiler. Og der er i hvert fald også lagt op til, at der skal, den her vejskat skal være med til at skubbe på den grønne omstilling således at den her afgiftstaks på en eller anden måde bliver gradueret i forhold til, hvilken type lastbil man kører efter. Men mere konkret, det ved vi simpelthen ikke.
0: Nej, for der er vel heller ikke noget, der... Altså, jeg tænker... Øhm en, en el-lastbil for eksempel, for at tage sådan en, den koster jo også noget mere end en diesel-lastbil. Men ja, der er vel ikke noget støtte øh, til vognmændene, hvis de siger, at vi bliver nødt til at, at gå den vej og ja. øh, købe en el-lastbil. Ja, ja, men der er jo ikke noget støtte at hente, hvis de skal øh, lægge de flere penge. Øh.
1: Nej, det er klart, men øh, det er klart, hvis man gør det relativt billigere at køre en el på vejene, så vil det selvfølgelig være med til at gøre det samlede regnestykke lidt mere favorabel for, for eksempel en, en el-ladsbil. Det eneste, man kan læse ud af den her aftale, det er, at den gennemsnitlige sats for at køre på de, på de her veje, det vil være 1,2 kroner per kilometer i 2030. Men det vil jo altså være en gennemsnitssats. Så kan man jo regne ud, at formentlig, hvis man så kører i en elektrisk lastbil, så vil det jo formentlig være noget under 1,2 kroner, hvis man kører i en i en anden øh, ældre dieselhakker fra 90'erne, så vil det jo være noget mere end, end 1,2 kron, hvis man overhovedet må køre det til, til den tid. Så øh, det mere, som sagt, mere, mere konkrete beregninger er der så ikke lagt frem end det. Og hvordan man så skal betale, det ved vi heller ikke, men der vil jo formentlig blive tale om sådan en, man skal have noget, noget udstyr, øh, ligesom man kender det fra, når man kører i f.eks. i Tyskland. En, en anden form for boks i bilen, som øh, formentlig vil automatisk vil blive registreret, når man kører på de veje, man, man kører på. Så det er jo nok, øh, det er jo formentlig det, det mindste af det. Ja, og øh, vi må se, hvad vej det, eller vi må se, hvornår vi øh, hører mere om, øh, om den her kilometer afgift, øh, og om den som sagt bliver til noget. Det bliver vi jo i hvert fald klogere på inden formentlig inden for de næste måneder eller års tid, i hvert fald. Men i forbindelse med den kilometerafgift, så har branchen jo øh, lagt pres på, så skal der også falde noget den, den anden vej, og det er øh, de her, de vil gerne have noget mere længde og noget mere vægt på deres lastbiler. og det har de fået. I hvert fald så har regeringen i samme ombæring som nyheden om øh, den her den nye kilometerskat for lastbiler, så er de udsendt 11 konkrete ændringer af de danske regler for lastbilers vægt og længde, Og de her ændringer, de skal efter plan indføres, altså samtidig med at den nye kraft i 2025. Hvad går det så ud på? Jo, der er fire ændringer til at øge længden på vogntog, og så er der så altså syv ændringer, som øger den tillatte vægt på lastbilerne eller, eller vogntogene. Og det er altså sådan nogle bestemte typer af kombinationer og opbygninger som øh, eller konfig konfigurationer, som altså får de her ekstra vægte. Det er måske lidt langhåret at gennemgå hele listen, men vi kan jo nævne et par højdepunkter. Blandt andet så får man altså opfyldt et ønske om øh, femakslede lastbiler på 42 ton. Altså en, altså en form. Det er jo for eksempel noget, man har ønsket inden for kranbiler, som øh, gerne vil kunne læse noget ekstra i dag. Der er det jo altså, max. fire aksler og 32 ton, ellers så skal man jo ud i at være en øh, blokvogn eller en eller anden form for specialkøretøj. Men nu kan man altså som standard læsebil, altså få fem aksler og 42 ton. Man kan også få noget ekstra længde, hvis man har en bagmonteret kran på et vogntog, så kan man få to øh, meters ekstra længde at gøre med, så den her bagmonterede kran den altså ikke går ud over øh, den plads, man har til at læse på. Øhm, og der er flere andre ting, som, øh, som man, kan, man, kan, man kan se en komplet... Øh, vi lægger et link ind til hele oversigten over de her foreslåede vægt- og længdebestemmelser inde i beskrivelsen til den her podcast. Der, hvor vi øh, allerede nu kan sige, at der nok er lidt knæster, det er, at der bliver mere vægt til både 4 akselvogn til 5 akselvogn og til 6 akselvogn Hvis man fx kører med 6 akselvogn så kan man nu komme op på... Ikke bare 50 ton, som det har været hidtil, men 53 ton. Men der er ikke nogen godbyder til de syvaksede vogntog, og det er jo noget af det, som vi... Og de må også i dag køre med 56 ton, så der bliver sådan ikke meget vægtmæssigt ekstra at hente ved at køre med syvaksede frem for akser. Det, det er lidt noget baks, og det ved jeg, at man allerede fra branchens organisation arbejder hårdt på at få, at få lige justeret det og få noget, at få noget ekstra til de akslede også. Så der er nogen, der, der vinder noget på det her, der er nogen, der ikke vinder så meget, så det sidste punkt, som man nok ikke sat i, hvordan de her nye vægt- og længdebestemmelser så de helt præcis skal udformes. Så der er der ingen tvivl om, der bliver nogle, nogle møder i den kommende tid, hvor man vil prøve at lige få, få justeret lidt på, på de her ønsker. Så er det jo her, vi plejer at have en øh, benhård quiz-duel mellem en øh, quizmaster og de to øh, duelanter. Vi har kun øh, to den her gang, øh, Titte, så øh, det bliver svært at lave sådan en, øh, en duel på den måde. Så jeg tænker vel, vi springer quizen over den her gang, eller hvad?
0: Nej, 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 nej. Fordi jeg har... Øh jeg har fundet på en quiz, en, en Rasmus-quiz, okay. øh, hvor jeg er quizmaster, og du, og du ja, er eneste øh, quiz-deltager. Okay. Øhm, men det er fordi, nu kender jeg dig jo. Du har været min øh, chef i 4 øh, et halvt år, øhm, og det, jeg synes, er noget af det sjoveste ved dig, uden at det skal være sådan noget, åh, god chef Rasmus, <laughs> så synes jeg, noget af det sjoveste ved dig, det er, at man kan altid simpelthen spørge dig om... Øhm, om hvad der har været i bladet i lastbilmagasinet øh, år tilbage, og så kan du huske det. Mm. Næsten på sidetal, øh, og man kan spørge dig, har den her vognmand været i bladet? Ja, siger du så. Han var på forsiden i øh, 2013, øh, eller ja, vi har et, et firma på i 2009, øh, og det var på side 17, øh, mm. og det var sådan noget, sådan. Så derfor, også fordi, at vi sidder. I hjertet, ja. kan man vel godt sige, af øh, vores redaktion. Vi sidder jo simpelthen i øh, et studie, i vores, øh, hvor vi også har vores arkiv ja. af lastbil -magasiner. Simpelthen fra, vi startede i 1997, og så til det aller sidste ja. nye nummer, der er udkommet her i øh, juli 2022. Ja. ja, vi
1: har etableret et helt nyt studie i vores... På vores hovedsæde her i Skanderborg. Ja. Det
0: har vi nemlig, og, øh, og derfor så har vi jo, vi har jo det hele ved hånden. Øhm, så øh, det du skal nu, Rasmus, det er, at du skal simpelthen øh, bruge alt det, øh, du har inde i hovedet og kan huske af gode forsider. <laughs> og så vælger jeg øh, okay. fem forskellige forsider øh, og siger, hvilket, hvilken måned, hvilket år vi er i, og så skal vi se, om du øh, kan huske. Lige så meget, som du giver udtryk for, eller mm. som du, som du mm. faktisk kan. Men øh, er du klar?
1: Mhm, mm måske.
0: Jeg vil nu dykke ned her i øh, arkivet. Vi er tilbage i 2016. Mm
1: -hmm.
0: Vi er i måned. Det var jo dengang, at det var øh, lastbilmagasinet udkom. Hvor yeah. mange gange om ja, året. Ja, vi det
1: nogle over vi 16 gange, ja. Så det forvirrer lidt med, med månederne.
0: Ja, det må man da sige. Fordi ja. når der står måned 14, så bliver man jo helt øh, forvirret. For det kan jo ikke passe. Ja. Nå, men øh, vi har i hvert fald et blad her. Okay. Som så er øh, nummer 14 i året. Ja. Øhm, der er en sort lastbil udenpå.
1: Okay.
0: Og øh, jeg kan se, chaufføren hedder Øffe.
1: Åh, ja, det er en DAF.
0: Ej, ja! Jamen, det er rigtigt. En sort ja. DAF, der kører for kærs Transport.
1: Ja, ja, ja. En DAF. Ja, Jan Kær fra Mejlby Ja, okay. Ja, det er jo sådan den sorte DAF. Ja, det er jo meget flot.
0: Den ser helt vildt fin ud. Og er det dig, der har lavet forsiden dengang? Ja,
1: det er det. Det er det. Det kan jeg godt huske op og besøge ham. Yes. Ja, det er Jan Kær for kærs Transport fra Mejlby Ja, det var, uh, Kær ja. Ja. Det var Jamen, en og DAF til altså øh... 510. Mm -hmm. Vi snakker
0: altså seks år siden, ikke? Og ja. du er jo altså øh, manden, der laver de fleste forside biler. Ja. Så, Så, øh,
1: det er jo de sidste øh, generation DAF, vi, øh, vi havde på forsøgen, inden der kom en opdatering i 2017. Sådan en ny generation DAF. Det var en flot. Ja, den det. er vildt,
0: vildt, vildt flot.
1: Kul, sort DAF, ja.
0: Kul, sort DAF med masser mm -hmm. af lygter og mm. horn og gejl og gardiner og... Ja. Jeg er vild med den. Øhm, luk øjnene. Ja. Nu skal vi finde en forside mere. Det er blad nummer 5 ja. i 2018. Okay. Jeg kan sige så meget, at, det er, at der er en, en meget flot dame på siden af bilen. Okay. Med nogle terninger og nogle kort. Åh, oh, ja, det er
1: ham der gambler-bilen der. Ja, kan du det huske, var, hvad det er for ja, en bil? Det den, der hedder High Roller i en Scania 580. Ja! Yeah med øh, JTS. Ja, 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 det var ham. Ja, det var... Oh, nu kan jeg da også huske, at han hedder ikke Anders eller andet.
0: Ja, uh, ah, var du god, du kunne huske Anders
1: Andersen fra Jyderrup Ja, ja, det var en high roll Det var virkelig en af de flotte lastbiler. Han havde insisteret på at få en af de aller sidste af den gamle Scania-serie. De havde netop lanceret sådan en ny øh, R&S-serie året før, eller var det to år før? eller sådan noget. Men Han havde interesseret på at få en af de gode gamle. Så det var en... Nok en af de øh, aller, aller sidste i Danmark, i hvert fald, uh, trækker opbygget fra den gamle Scania. Og det var virkelig med, med stien.
0: Ej, den er også vildt, vildt flot.
1: Jo, og øh, med, med gambler-motiver på. Han var, øh, ja, han var også tit i Las Vegas, fortalte han.
0: Oh. ja, men det er jo nok, der han har fundet inspirationen, så. Mm -hmm. ja. nu, øh, nu skal jeg finde en mere. Øh, nu skal jeg lige se, kan få den ud. Det kunne jeg. Vi er tilbage i 2019, og mm. der er jeg jo tiltrådt mm. stillingen som journalist hos Lastbilmagasinet, og jeg kan, jeg kan godt huske det her blad. Det er blad nummer 2 i mm. 2019. Mm. Vi har en ø, rød bil på forsiden.
1: Og mm. øhm. Du kan halvt se, at det er en daft. Det er ham der er fra Vemmeleve. KB Transport.
0: Ja! Ja, 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 ja,
1: ja. Nu kunne jeg også lige se, at der var en rød daf. Ja, ja. Det er KB Transport. Kende Bukov, for hvem det var? han var på forsætning i nummer to. Oh, ja.
0: ja. Jamen, ham talte jeg lige med den anden dag.
1: Ja, for han uh, kører stadigvæk daf, kan vi se. Ja. Han har lige fået opbygget en uh, rimelig uh, hisse en af den uh, nye generation også. Det har Så han nemlig ikke. Både af den nye og den gamle, kan jeg se. Jo, ja. det er nogle... Uh, de går ikke ned på udstyr i de biler derovre.
0: Nej, de ja. er simpelthen så fine. Det er så. også derfor, jeg ringede til ham. Jeg skulle ja. lige høre noget om hans nye DAF.
1: Ja, det var også lidt svært at få det koordineret, for den var på på international farvand, kan forstå.
0: Det var den nemlig, men øh, han, øh, ham tager jeg fat i igen, når han, øh, når han får ja. en, ny, en ny DAF. Mm -hmm. Nu skal vi til øh, 2021. Mm -hmm. Det er... Blad nummer 8, og hvis nu okay. er jeg jo heller ikke sådan en, der... Jeg kan jo også godt huske lidt, trods alt. Ja, ja. Der har du været en tur i Brænde.
1: Ja, det var en Iveco.
0: Uh, ja, det er rigtigt. Og hvad var det for en Iveco, du, du var ja,
1: nede at se på der? Ja, det var Jens i Ja, det var faktisk en sjov historie. Det var med Jens Larsen Firmaet hedder Transportløsning. Det et sjovt navn. Det var en... Sjov at var, for det var jo sandsynligt. Han var sådan en lidt øh, rutineret chauffør, Jens Lausen, som altså havde kørt italiensk siden han købte sin første lastbil i 1980. Dengang da var det en Fiat, men han havde altså holdt trofast ved, ved at køre Fiat lige siden. Altså, der var så bare lige sket det undervejs, at Fiat blev til i Så, Men det her var jo så den øh, lidt kægt kaldt, det var hans Fiat nummer 10, sagde han den her i øh, siden han købte den første med V8-motor i 1980. Så det var, det var sjovt. Det var virkelig en af uh, en selvkørende vogn, men der var mærke loyaler Han, han videde altså ikke fra, fra de italienske lastbiler. Den er også flot, rød og hvid.
0: Den er virkelig, virkelig flot. Ja, og så virkelig, den kører, uh... kører,
1: han ja. kører stadigvæk i den. Og det var efter planen, hans uh, sidste lastbil. Så han, uh, han går ud med et brag, med, med uh, kørsen med italiensk kram mellem hænderne.
0: Åh, oh, dejligt. Den vil jeg også vende mig om efter, hvis jeg så på, <laughs> på landevejen derude. Mm. Det aller sidste, den aller sidste forside, du skal, skal gætte, der er vi altså helt, helt langt tilbage. Okay. Og, øhm, og den her forside, den er, er på alle måder sådan speciel, i hvert fald øh, i forhold til, hvad jeg øhm, kender til i lastbilmagasinet, fordi... Der er både en lastbil, men der er også en, øh, en chauffør, altså på forsiden. Mm. Øhm, og vi er tilbage i øh, juni 2000. Okay. Øhm, og jeg kan sige så meget, at det er en kvindelig chauffør, der står ved siden af en, af en, ordentlig, øh, en ordentlig fin øh, lastbil. <laughs> Den ja. er faktisk uh, meget imponerende. Og så kan jeg afsløre så meget, at uh, den er faktisk ikke dansk.
1: Mm. Oh, det var den, der vi ja, er på. til. den er den der fra, en, uh, fra et engelsk truck show Ja. I Peterborough. Ja. er ja, det var dengang, vi var for rapportage derovre.
0: Det var det. Kan du huske, hvad Eller, det var for en... Ja, nu var det ikke
1: mig selv, jeg var ikke uh, på bladet dengang. Men uh, ja, det var en form for lastbil, som måske var en skæn, ja.
0: Det det nemlig en meget, ja. meget fin Scania. Hvad ja. der står der? 144?
1: Ja, en 144, el, ja. 530, ja. Så det var ja, dengang, den den man fint.
0: simpelthen havde, altså, der, der havde man også en person med på forsiden. Det har vi jo ikke nu. Nej, der 50. har vi, altså jo, vi har selvfølgelig de historier, der ligger rundt om, øh, men, øh, hvor ja. der godt kan være. Men, men øh, forsidbilen plejer sådan at stå for sig selv. Ja, men det kan vi jo. Det kan, det kan vi. Være, vi over det, igen. Ja, det kunne man godt prøve, hvis yes. man... Øh, godt. Tak, Rasmus. Jamen, det var lidt af en, du
1: det, er er en guld, guld fra arkivet, Chris. Ja.
0: Det var det. Og yes. øhm, jeg synes, det er, det er flot husket. <laughs> jo, tak,
1: jo, tak det, det. det var en lille uh, tur ned af Memory Lane. Og vi uh, tilbage om kort nyt, lige om et oplæg. Som sagt, de korte nyheder et hurtigt kig over overskrifter for transportbranchen her de sidste par uger. Øhm, Volvo Trucks de har for første gang vist lidt, i hvert fald lidt, lidt billeder af en kommende lastbil, som skal køre på brint. Volvo har indgået et samarbejde med Daimler Trucks om at udvikle brænds brændselcelleteknologi, som man jo altså bruger til de her brintelektriske lastbiler og øh, Planen er, at de skal sættes i produktion i slutningen af, ja, af det her 10, slutningen af 2020'erne på et eller tidspunkt. Og øh, de her brændedagsbillerske lastbiler er altså nu øh, så småt ved at være i test. Øh, Volvo Trucks de øh, mener, at altså, de kan få de her brændedagsbillers op til en rækkevidde på op til 1000 km og kunne tankes på under 15 minutter og Indtil videre vurderer man, at man nok vil kunne køre med på øh, op på 65 ton øh, eller, eller mere. Og inden for et par år så vil man altså starte med at sende de første øh, flåder af de her brintlastbiler ud i test hos nogle af deres kunder. Så vi må se, hvad, hvad fremtiden bringer, om det altså bliver disse elektriske øh, lastbiler med brændsel eller som bliver fremtiden. Det tror Volvo i hvert fald på, at de er godt på vej med at udvikle dem. Så og kigger vi på parkeringspladser.
0: Det gør vi, for der er nemlig blevet etableret sådan nye slagsen til lastbiler på Resteplads Østerløgum Vest.
1: Ja, hvor det ligger det?
0: Jamen det er jo med, mellem Haderslev og Åbenrå. Nå, du nåede lige at kigge på ja, Google. Nej, jeg selvfølgelig ved, jeg hvor Østerløgum Vest det ligger. Ja. Øhm, der er faktisk afsat 65 millioner kroner til at udvide ni restepladser med lastbilparkeringspladser. Og Østerløgum Vest, det er altså den første, der står klar med udvidet kapacitet. Og flere følger efter. De her nye 17 parkeringspladser, de blev indvidet sidst i juni. Og der var flere med til at indvide indvige den her lastbilparkering Nils Flemming Hansen, som er transportordfører for de konservative han var manden, der fik æren af at klippe den røde snor så nu er der altså øh, åben for at øh, 17 lastbiler mere kan øh, dreje ind og øh, chaufføren kan holde et øh, velfortjent hvil på en P-plads.
1: Det bliver godt med mere plads. Det er der brug for mange steder. Det er der det, der også er brug for, det er et nyt udbud omkring at køre vintertjeneste på de statslige veje i Danmark. Vejdirektøret, de udsendte omkring påske. Et udbud omkring vintertjeneste for de kommende fem år. Det var anden gang, de sendte det udbud ud, fordi det første det blev simpelthen trukket tilbage, for der var for mange for mange uafklaret spørgsmål i det, og det andet udbud, som de sendte ud før for et par måneder til dem, mødte også kritik og Nu har de altså også trukket det tilbage, så nu øh, venter man altså på, at Vejdevsret, at de lige får finpudset udbud igen, og øhm, der var simpelthen øh, 81 ruter omkring i, i landet, som var sendt i udbud, men 18 af dem har de simpelthen ikke fået det eneste tilbud på, fordi der simpelthen øh, ja, ifølge branchen, så er der for eksempel en stor uklarhed omkring de her nye regler for, for arbejdstid. Hvad betyder det i forhold til vintertjenester, som jo er omfattet af nogle undtagelser og specielle vilkår i forhold til kørabilighed, men hvad betyder det i forhold til, til arbejdstidsreglerne? Det var der simpelthen ikke ordentlig klarhed over. Så nu kommer der altså et uh, nyt udbud på ja, et eller andet tidspunkt. Øhm, Vejleksregeret siger, at de forventer, at uh, udsendte i midten af juli måned, altså den vi er i nu, og det haster jo sådan set også uh, lidt, fordi uh, teknisk set så skal det her udbud, uh, eller den her kontrakt, som dem der så får udbuddet, eller vinderudbuddet, det gælder jo fem år. Det træder sådan set i kraft, det er fra 1. juli, øhm, og så de næste fem år indtil den 30. juni om fem år. Øhm, så teknisk set, så står vi jo lige nu uden øh, nogen, der varetager det her vindetag. Det kan selvfølgelig også være lige ligegyldigt, fordi der kommer nok ikke snestorm her i juli eller august, øh, men øh, så snart vi kommer ind efter, og så skal der jo gerne være noget på plads, øh, hvis vinteren kommer lidt tidligt, eller frost og så videre. Så det, det haster med at få, få styr på det her.
0: Og fra vinterudbud til et øh, historisk regnskab. Snor Logistics AS, de udsendte nemlig her øh, sidst i juni deres årsregnskab for 2021, og for første gang efter mange, mange år med donrerne, blodrøde tal på bundlinjen, så kan de altså øhm, fremvise sorte tal, altså et, øh, et overskud. Overskuddet er på 1,1 øh, millioner kroner. Øh, fremgår det af, af årsrapporten for øh, Snor Logistics i 2021. Øh, I 2017, der var øh, underskuddet øh, helt oppe og, og ringe på 91 millioner kroner, og øh, så, øhm, og, og så har der altså været underskud, øh, siden det også stod, øh, lidt i lidt mindre kaliber end de her 91 millioner kroner. Og øh, forrige år, der var underskud på 7,5 millioner. Men øhm, nu, er det altså, øh, nu er det altså vendt, og der er overskud på, på bundlinjen. Øh, Logistics, de øh, giver også udtryk for i deres ledelsesberetning, at de øh, forventer et øh, overskud i 2022, dog... I en, øh, i en lidt mindre størrelsesorden, øhm, 0, mellem 0 og 1 millioner kroner, forventer de at kunne, øh, kunne fremvise til øh, næste år, når de fremlægger årsregnskabet.
1: Ja, det er jo en æglede selskab der har været noget omdiskuteret i branchen, altså det her statserede godstransportselskab. Det er der er mange brancher, der har svært at forstå, hvorfor det skal være en... Stats i opgave at øh, konkurrere på markedet for pakker og så osv. Men øh, indtil videre så fortsætter det i hvert fald.
0: Det gør det, ja. øh,
1: Trods meget store millionerunderskud igennem årene, så nu er det i hvert fald ramt noget, der ligner et, øh, et nul resultat. men øh, det får nok ikke kritikken til at forstå mig. Så øh, må det ikke, vi øh, vi kommer til at snakke en del om på og i fortsat i de kommende år. Noget, vi også kommer til at snakke om, det er elektrificering af transporten og måske også om e-motorveje. Det er jo også en, et bud på, hvordan man kan, kan gøre transporten grønnere. Der er jo batterielektriske lastbiler, der er brintelektriske lastbiler, der er forskellige bud på det. Og andet i Sverige og Tyskland har man på flere lidt længere strækninger, kørt forsøg med de her e-motorveje, hvor man altså har sådan nogle køreledninger, som svæver over vejen, som lastbiler med sådan en såkaldt pentograf øh, monteret på førerhus, de ligesom kan koble sig op på og ligesom lade op undervejs. Altså, øh, altså elektriske lastbiler, så kan de ligesom få strøm undervejs, mens de kører og, og lade op til at foretage afstikker, og når de så kører fra motorvejen, så har de jo så batteri til at kunne kunne køre lidt, og så når de så på et eller andet tidspunkt vender tilbage til motorvejen, så kan de jo koble sig på, på strømmen igen og på den måde både få strøm til at køre og lade batteriet op øh, undervejs. Det er jo sådan en, øh, en teknologi, som nogen tror meget på, og som andre tror mindre på. En af dem, som klart tror på det, det er Scania, som øh, har været kraftigt involveret i flere af de her forsøg i både øh, Tyskland og i Sverige. Der er også noget i Italien, så vidt, jeg, så vidt jeg ved, men nu er det måske også på vej til Danmark. Øh, I hvert fald så er at øh, er gået i gang med at øh, undersøge. Øh, altså, de kigger på muligheden for at etablere en øh, såkaldt øh, e-motorvej på strækning mellem Øresundsbroen og Femaren. Og det er man jo altså tilfreds med hos som som selvfølgelig gerne ser flere forsøg udrydler med den her teknologi. Og øh, ja, om, øh, om det er den vej, man kommer til at gå, det vil jo øh, vise sig. Og det er jo på sin vis, så lyder det jo meget smart. Der er selvfølgelig også en ret ret kraftige øh, omkostninger og ressourcer til at etablere hele det her netværk. Så, så om det har en fremtid, det, det vil det kommende år vise. Men nu måske får vi også prøvet af i Danmark. Det vil det, vil det kommende at vise.
0: Ja, og så skal det være slut med... Øh i forhold til øh, tilladelser til, øh, til vognmænd. Det er sådan, at øh, Færdselsstyrelsen tidligere på året ændrede praksis for øh, udstedelse af tilladelser til vognmandsvirksomheder. Før de ændrede praksis, var det sådan, at man som vognmand godt kunne have øh, nogle øh, ekstra tilladelser liggende, øh, hvis man øh, fik en ny bil. Det ændrede Færdselsstyrelsen så som en del af som en følge af vejpakken, og det resulterede altså i, at øh, der var øh, vognmænd derude, der stod og ikke kunne få indregistreret deres bil, fordi de ikke havde nogen tilladelse, men tilladelsen kunne de ikke føre, for de havde indregistreret bilen, og så var vi ligesom ude i sådan en øh, meget uheldig øh, cirkel øh, af, af udfordringer på, på det område. Vi talte med Anders Købke fra Atea Transport i den forbindelse, og han, øh, han stod i et, som han selv kaldte det, absurd limbo. Øh, hvor han øh, havde øh, nogle biler, han ikke kunne få indregistreret, men han kunne ikke få dem indregistreret, fordi han ikke havde nogen tilladelser, og øh, han, vidste ikke, han kunne ikke få svar på, hvor lang sagsbehandlingstiden var, fordi at, som mange måske derude også ved, så er Færdselsstyrelsen også pladet af lang sagsbehandlingstid på visse områder. Men nu er det altså sådan, at øh, Færdselsstyrelsen er Gået lidt tilbage, øh, også efter kritik fra vognmandsorganisationerne her i landet. Og øh, 1. juli, der har de altså ændret det sådan, at man nu igen kan have en ekstra øh, eller nogle stykker ekstra tilladelser liggende til, øh, til biler, man, øh, man får hjem, så man kan få dem øh, indregistreret. Så øh, slut med kaos på den konto. <tryk>
1: Ja, det er jo godt, når sådan nogle skøre situationer trods alt ender med en øh, fornuftig løsning til sidst. Og det sidste, vi lige har under vores korte nyheder, det er lidt nyt fra den danske Mercedes familie. Konkurrencerådet har nemlig godkendt Hessel Trucks overtagelse af importen af Mercedes lastbiler. Den har hele tiden været varetaget af Mercedes Benz Danmark, som er et selskab, der er altså, direkte ejet af Mercedes-fabrikken i i Tyskland, men øh, den øh, import så de aktiviteter, der hører til, den overgår til Hessel Trucks, som er et øh, forholdsvis nyt selskab, som jo som navn og antyder er en del af Ejner Hessel-koncernen, som øh, i forvejen var øh, både salgsforhandler og servicepartner for Mercedes øh, lastbiler i Danmark, men nu overtager de altså alle import- og angro-aktiviteter samt distributøraftaler for lastbiler og originale reservedele til lastbilmærkerne, Mercedes-Benz og Fuso, som jo også er en del af, af Mercedes-Daimler-familien. Så de aktiviteter, der overtager Trucks, altså i Danmark, det blev allerede meldt ud i slutningen af 2021, men de har jo lige afvendt at blive godkendt hos myndighederne, og det er det altså nu blevet. Udover det at stå for importen af Mercedes-lastbiler, så har Mercedes-Benz Danmark, Mercedes Danmark altså også Rådet over de to forhandlere, Mercedes-Benz behov som har afdelingen Hillerød og Greve, og Hessel øh, Chox overtager altså også lastbilsalget fra de her to filialer, som øh, der fortsat er autoriserede serviceværkssteder. Det var det om alle mulige forskellige nyheder fra branchen. På Fældreb plejer vi at have et lille citat. Hvem har sagt? Jeg har ikke fundet noget. Har du? Det,
0: det. det har jeg i hvert fald, fordi at, øh, det nye og lækre lastbilmagasinet, det er jo landet på mit bord. Det er også landet ude i øh, folks postkasser, som har abonnement. Det er også landet på forskellige øh, tankstationer og i forskellige kiosker, hvor man kan købe det. Men der er altså en, der har sagt noget her, som øh, du nu lige skal øh, huske og mm -hmm. fortælle, hvem det er, der har sagt det her. Mm -hmm. Der kommer et citat nu. Havde vi 10 biler, så kunne vi ikke få dem alle lavet sådan her. Men vi har kun den ene her, og så kan vi godt tillade os at give den fuld hammer.
1: <laughs> mm -hmm. Ja, det må være en, der har fået lavet en, øh, en lækker lastbil for nylig. Og øh, skulle det så være en, du har været ude og besøg for nylig i det?
0: Det tror jeg nok godt, du kan regne med, det er.
1: Skulle det tilfældigvis være den prægtige Scania, vi har på forsiden af lastbilmagasinet nummer nr. 7?
0: Ja, og nu er det jo selvfølgelig ikke Lastbilen, der har sagt det, men Nå. vognmanden Lasse Bo Hansen Siger det, at Lastbiler kan tage Jamen altså, vi, man skulle næsten tro, at denne her kunne tale så fin og flot, og hvad ved jeg, som den er. Men det var øh, nu altså Lasse Bo Hansen, der sagde de øh, ord. Så øh, tak for det, og øh, skynd jer ned, skynd jer hen, skynd jer mm. op, gør et eller andet, køb det nye lastbilmagasinet, det er brandlækkert.
1: Det er det i hvert fald, og øh, med de ord, så har vi ikke mere at fylde ind i den her podcast, for den gang vi er tilbage på en eller anden måde om en 14-dages tid.
0: Der er det jo sådan set kun der, dig, der er her, fordi ja. jeg tager på ferie på fredag. Så er vi ved at forlade og... skuden.
1: Du, <laughs> Der sidder du jo. Ja, måske, måske ikke i Frankrig. Der er lidt.
0: Jeg <laughs> lidt uvisthed efter sådan særstrækker, og, og det. det det er sådan, det er, eller piloterne strækker, øh, må jeg hellere retteligt øh, rette sige. Men øhm, ja. vi skal flyve med et par datterselskaber til Cannes, og, og det er også fint nok. Vi har fået at at de, øh, de strækker ikke, men det gør mekanikerne så. Flymekanikerne, de strækker simpelthen fra øh, øh, natten til torsdag, og vi skal flyve lørdag. Ja. Så... Øh, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg overvejer at tage et tog til Paris og så øh, blaffe derfra eller sådan noget, så jeg kan komme til Cannes, hvor vi skal være. Hvordan
1: må du godt på, med benzin på, på, <laughs> på min lille
0: Peugeot. Ved du hvad, jeg har lige læst i uh, FDM-bladet, at Peugeot 208, som jeg har, det er en af de biler, som uh, har flest motorfejl. Uh, og det er den bil, som, fast, altså, som FDM fraråder at købe brugt. Okay. Og jeg købte min fra ny, og jeg har i lang tid overvejet at sælge den, fordi jeg ikke er super øh, glad okay. for den. Men nej. sådan kan det jo gå. Nu er der nok ikke nogen, der gider at købe den. Så nej, der er, jeg skal ikke køre til Sydfrankrig nej. i Peugeot 208. Nej.
1: Og med de ord, så bliver det nok ikke Peugeot, som bliver vores nye sponsor her på <laughs> Læsmarkines uh, podcast. Så fik du lige brændt uh, den bro. Men jeg håber, at du på en eller anden måde finder vej til Frankrig og får en uh, skøn sommerferie.
0: Tak skal du have, Rasmus, og jeg håber, at du klarer skærerne her ja, på Asbemagasinet. Jeg får
1: på en eller anden måde skruet en podcast sammen, inden jeg holder lidt, lidt, ferie, lidt længere henne. Tak for indsatsen i dagens podcast, Titte.
0: Selv tak, og øh, lige over.
1: <laughs> Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard, og den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: har lyttet til lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.